0: Olá, sejam todos bem-vindos ao podcast do Zero aos Lucros Consistentes. Aqui nós discutimos o que é necessário para você sair do zero e alcançar os lucros consistentes no três esportivo. Eu sou Gilson Fegali e no episódio de hoje nós vamos falar sobre como lidar com as perdas. É isso mesmo, meu amigo.
1: Fala pessoal, aqui é o Trader Vieira do Futebol e Lucro e hoje, como meu amigo Gilson aqui disse, nós vamos falar sobre um assunto muito importante que é como lidar com as perdas. Nós sabemos que as perdas fazem parte do trade esportivo e nós precisamos aprender a lidar com elas se a gente quiser alcançar os lucros consistentes no trade esportivo. Não é isso mesmo, meu amigo? É isso
0: mesmo, companheiro. E você sabe que lidar com o lucro é muito bom, né? Verdade. E até fácil, né?
1: E é até mais intuitivo, mais simples, mais fácil de absorver. Só que
0: como nós falamos no episódio anterior, às vezes a sua euforia com relação Exatamente. ao lucro é, é prejudicial. Então é prejudicial. Até, até
1: aprender a lidar com os ganhos é preciso nessa modalidade de investimento e qualquer outra, né Gilson? Porque os ganhos fazem parte, assim como as perdas e é importante a gente aprender a lidar com esses dois resultados de qualquer investimento.
0: E você nos contou no episódio anterior que em dezembro de 2014 você teve uma grande perda. Exatamente. Que te causou primeiramente um grande ganho exatamente né, que te no dia anterior muita Euforia uhum. e logo em seguida uma grande perda que gerou mais de 27 mil reais como, foi exatamente isso e como você lidou com a lidou com essa li, teve o um controle dessa perda uhum. né? como você lidou com ela é assim Gil eu, eu hoje depois que tudo
1: passou né já tem já vai aí uns bons anos é, e hoje eu consigo identificar mais ou menos como foi a minha reação ali naquele momento eu não estava presente para nada do que estava acontecendo mas num primeiro momento eu acredito que eu lidei com aquelas perdas ali da pior forma possível e da forma com que a maioria das pessoas lidam então vamos lá quem não assistiu o último episódio, que foi sobre controle emocional, eu contei essa história, então não vou contar aqui novamente. Uhum. Volta lá, assista esse episódio passado e continua aqui só para entender esse contexto. Então, no primeiro investimento que eu fiz, onde eu perdi 2 mil dólares, ali a, a minha primeira reação, como eu lidei com aquela primeira perda, Gilson? exatamente como a maioria das pessoas lidam quando tem uma, uma perda expressiva, que é tentar recuperar o dinheiro que você perdeu. Então, essa foi a primeira reação que eu tive. Cara, acabei de perder 2 mil, estava fora da minha gestão, vou recuperar esse dinheiro e coloquei uma grana adicional para poder tentar recuperar num primeiro jogo que apareceu pela minha frente, num mercado que eu achei que devia ser. Então, a primeira forma de lidar com aquela primeira perda ali, na verdade, com aquele conjunto de perdas que gerou esse prejuízo de mais de 27 mil reais em dezembro de 2014... Foi tentando recuperar. Depois eu tive, na verdade, eu tive mais essa reação, se repetiu, mais alguns investimentos, e ao final eu perdi minha banca toda, eu quebrei a minha banca. Então o primeiro sentimento foi de recuperar. Só que depois desse processo, eu é, entrei num outro processo que é o medo. E a forma com que eu lidei, depois de tentar recuperar e quebrar minha banca, porque eu acredito, Justo, que enquanto sobrasse dinheiro naquele dia eu ia tentar recuperar, porque eu já tava naquele processo ali de tentar... E você acreditava que ia virar o eu jogo. Eu acreditava, e, e quer saber em alguns momentos lá atrás antes desse, desse momento vivido eu, eu acredito que em alguns momentos eu tentei recuperar e consegui. e a gente já falou isso em outro episódio, uhum. a pior coisa que pode acontecer é quando você tenta recuperar uma perda e dá certo porque o seu cérebro registra que esse é o caminho. Da mesma forma de quando você investe sua banca toda e dá certo também, você dobra ela. A pior coisa que pode acontecer é dar certo. Porque assim você registra no seu cérebro, naquela máquina que a gente falou no último episódio, que é tão difícil de compreender, de que esse caminho funciona. E aquilo foi basicamente o que aconteceu comigo naquele dia. Então a primeira forma de lidar com aquelas perdas foi tentando recuperar. Quando o dinheiro acabou, foi o medo. E eu me lembro que eu fiquei um bom tempo relutando de voltar, eu me lembro que assim, eu passei aquele final de ano, foi muito difícil para mim, o janeiro foi decisivo porque eu falei, eu tenho que tomar uma decisão eu tinha apostado todas as minhas fichas eu tava acreditando muito naquele negócio vivendo um momento em que as coisas estavam se encaixando e o emocional me deu uma rasteira e eu caí e perdi uma grana que eu não tava, naquele momento eu podia perder aquele dinheiro, era um dinheiro que eu tava investindo que eu podia perder mas eu não tava preparado para aquela perda e aquilo meio que me tirou do ar, então no primeiro momento eu tentei recuperar, depois veio o medo. Só que eu acredito, Gilson, a partir do medo, a partir de que eu aterrizei para o que tinha acontecido e comecei a estudar um pouco mais sobre é, o, o, o emocional em si, eu acho que aí eu comecei a reagir àquela perda de uma forma correta. Porque como eu reagi depois, depois de tentar recuperar, depois de ter medo, foi de tentar me preparar. Lembra que eu te contei o caso do tubarão no último episódio? Logo quando eu comecei a pesquisar sobre essa questão da mente, eu me deparei com essa situação. Falei, oh, realmente, quem está ali mergulhando no mar não está preparado. Se assusta com o um tubarão, mas o profissional está preparado para aquilo ali e não tem a mesma reação. Falei, então eu agora preciso me preparar. Então, ah, vamos dizer assim, a, a, o primeiro momento é como todo mundo faz, mas num segundo momento, eu acredito que eu, eu, lidei, eu, eu consegui encontrar um caminho para lidar com aquelas perdas, que foi me preparando. E daí para frente foi um processo de desenvolver, entender o que era a inteligência emocional, desenvolver a minha inteligência emocional, encontrar dentro do treino esportivo caminhos que eu pudesse é, me preparar para aqueles tubarões, né? a gente está falando aqui de tubarão por conta do último episódio, mas lidar com aquelas armadilhas que nós falamos também no último episódio, que é a euforia, que foi o que aconteceu comigo quando eu ganhei aquela grana, depois tentar recuperar o medo e a própria ganância também, que em algum momento isso é, para mim foi foi uma armadilha, como você contou também no último episódio, que você também identificou isso. Então, basicamente, eu, a minha primeira reação foi tentar recuperar, como a maioria das pessoas, depois de perder mais, foi o um medo. Mas eu acho que eu dei um passo além do que a maioria das pessoas dá, que foi já que eu não consigo é, do jeito que está lidar com essas... Conseguir administrar essas, essas emoções que estão me prejudicando... Deixa eu me preparar para isso. E aí foi quando eu comecei todos os estudos... É, para entender um pouco mais do processo mental... De entender como, um pouco mais de como funciona a mente... De entender como funcionam as emoções... Porque é o que a gente disse... As emoções, em momento nenhum... Eu tive informação durante a minha vida até aquele momento... Do que, se, do que era uma emoção. E eu via que aquela informação estava fazendo falta naquele momento e foi aí que eu comecei a me preparar. E eu me lembro que quando eu voltei a investir, Gilson, eu me sentia emocionalmente muito mais preparado do que qualquer outro momento. Porque agora eu entendia o, como o meu corpo reagia a cada situação daquela, a cada armadilha daquela. E toda vez que elas aconteciam, eu estava presente de que elas estavam acontecendo, mas eu sabia como é, sair daquela situação e não me deixar levar mais uma vez de investir mais do que a minha gestão, de tentar recuperar um dinheiro que eu havia perdido de, de ficar com medo e talvez me bloquear diante dos próximos investimentos que seriam vencedores, então no primeiro momento eu acho que eu reagi como a maioria mas depois eu me superei, criando um método realmente que fosse capaz dentro de um processo dos cinco pilares que é o que a gente falou também no último episódio somados à inteligência emocional que eu tive que entender eu consegui me preparar e voltar a investir. Mas eu confesso que foi um momento que eu pensei em desistir. Eu acredito que a maioria das pessoas teriam desistido naquele momento porque não foi fácil, mas eu tinha um propósito muito maior. Eu, eu acreditava que eu era capaz de desenvolver aquilo dali e eu segui em frente. E graças a ter superado aquele momento é que nós estamos aqui hoje falando sobre isso e trazendo para o pessoal de casa aí esses problemas que eles podem encontrar no meio do caminho, mas já trazendo também a solução.
0: É E, o, 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 e a grande questão é trazer a solução, né? que às vezes a gente vai encontrar com, esse, com esses problemas, isso aí é fato. tá? Isso aí pode. Se existe um gênio da lâmpada aí de não ter passado por isso. É quase que impossível. É quase né? que nulo, né? É São, o que a gente está falando. Somos seres humanos e a nossa mente reage assim. É minoria, tem? acredito também que tenha pessoas uhum. que não passou por frustrações grandiosas. Ou Verdade. até mesmo tinham um capital uhum. para investir, que aquilo não fazia tanto efeito geralmente
1: Gil, sabe quem são as pessoas que não passam por isso, são minoria mas, mas não passam por isso são aquelas que já vêm de uma família de investidores e já aprendem no berço vamos dizer assim, desde o início os caminhos corretos essas pessoas, eu acredito que realmente, se você já vem com o um ensinamento que passou do seu avô para o seu pai, que entende desse universo dos investimentos, provavelmente você não vai ter que passar por isso. A gente sabe que é uma minoria Sim. que tá vivendo essa condição. E as outras, que eu acredito que também fazem parte dessa minoria, seriam aqueles super gênios, super dotados, pessoas que já nascem com capacidades é, é, extraordinárias. E a gente tá falando aqui de pessoas comuns, como nós somos, que encontramos só um método e conseguimos superar essas dificuldades e sair lá na frente. Então a gente tá falando aqui a grande maioria que Somos é, iguais, né? que temos as nossas dificuldades, que temos as nossas limitações. Não viemos de famílias de grandes investidores, mas conseguimos encontrar um caminho é.
0: e atingir os lucros consistentes do trade esportivo. E um dos caminhos de lidar com a perda é saber que a longo prazo ela deixa de ser existente, né? até é. mesmo ignorada ao ponto de saber que o seu lucro será maior. É, isso é um dos fatores que mais é importante a o gente saber isso, né? é, O pensamento de longo prazo. É, porque a
1: gente tem que entender, Jus, que é o seguinte, as perdas fazem parte do trade esportivo. A melhor forma de lidar com elas é entender que elas fazem parte e você acabou de ter uma perda. Segue para o próximo investimento e faz ele como se nada tivesse acontecido. Com responsabilidade, sem querer recuperar o anterior. Só que quando eu falo isso, parece fácil parece que vai ser tão simples quanto eu estou falando. E eu me preocupo muito de falar assim, ah, a melhor forma de você lidar com as perdas é acreditar que ela e, e entender que ela faz parte do trade esportivo e seguir para o próximo investimento como se nada tivesse acontecido. Não é tão simples assim quando se e trata... Nem pode ser dessa forma é, também. E quando se trata do seu dinheiro, eu sei que não vai ser tão simples assim, mas se fôssemos resumir como lidar com uma perda, é isso. Uhum. Mas existem... Outros caminhos que a gente vai encontrar para que realmente isso aqui vire realidade. Mas não é um, um simples passo de mágica. Ah, tá. A partir de hoje eu sei que elas fazem parte e vou seguir em frente. Eu sei que não é tão simples assim. Pergunta como eu sei disso. Eu já passei por isso também. Mas existem caminhos
0: que é o que a gente tá tentando desde o último episódio dar aqui pro pessoal que nos acompanha. E esses caminhos têm tudo a ver com o que eu vou falar agora aqui no treinamento Fórmula e Futebol e Lucro é, você se refere... Sobre ter o um mindset, né? Exatamente. Alinhado com o um método, uhum. que é um método que você hoje disponibiliza lá, uhum. e, mas uhum. também existe também um método que você mesmo, que nos acompanha, e pode criar. Exatamente. Que é o seu trajeto, as suas regras, é. né? Mas o seu mindset tem que estar alinhado extremamente Exatamente. alinhado. É com um o método de investimento. Para o pessoal saber um pouco mais o que é este mindset alinhado com o seu método que você é. de desenvolveu, que você acompanha de outra pessoa também. Legal. foi o, o Gilson, foi muito legal isso que você colocou.
1: Porque Você falou de duas coisas importantes. Primeiro, o mindset, depois de método. Então, a gente vai falar dos dois. E método, não existe só o método que, que é ensinado no treinamento Fórmula Sim. Futebol e Lucro. Ele só é o método que eu desenvolvi para mim e resolvi disponibilizar através do treinamento. Mas existem Vários outros métodos por aí que também funcionam... E você pode desenvolver o seu próprio método. Mas eu posso te garantir que sem um método de investimento validado... E que tenha sido testado e que no longo prazo foi capaz de render lucros consistentes... Que você... Onde você dentro desse método faz investimentos com valor esperado positivo... Um outro episódio que nós já falamos aqui... Não tem como garantir lucro no longo prazo. Então tem que ter um método. E o mais importante, ô Gilson... Porque... Tá... Tem um método desenvolvido e eu vejo isso na prática. O método tá aqui, ele tá comprovado, ele dá lucro todos os meses. Eu consigo e vários alunos já estão conseguindo ter lucro. E outros acabam encontrando dificuldade. Por quê? Porque o Mindset, porque a mente não está alinhada com aquele método. E aí vamos explicar então o que é o Mindset. O Mindset, basicamente, isso é até um termo que tem se usado muito ultimamente e talvez tem pouco pouca informação do que realmente seja isso. Na verdade, o Mindset é a programação da sua mente. Eu costumo Vamos fazer aqui um comparativo? A nossa mente é como se fosse um computador. Vamos imaginar que quando você compra um computador, ele já vem com alguns programas instalados. E se for comparar, obviamente nós não somos um computador, mas vamos comparar que, nós fôssemos, que a nossa mente fosse um computador. Quando a gente nasce, a gente começa a viver em um ambiente. E esse ambiente tem lá os nossos pais e muitas das vezes tem os nossos avós ou talvez os professores, a gente tem várias pessoas que vão influenciando naquilo que a gente pensa, como a gente comporta, essas pessoas, se a gente for comparar com o um computador Seriam as primeiras pessoas que estão instalando Alguns programas na nossa mente Que vão nos determinar O que a gente pensa sobre o dinheiro Como a gente pensa que é ganhar dinheiro Muitas das vezes a gente programa na nossa mente Nessa época de que ah, Quem ganha dinheiro é, São as pessoas que passam a perna nas outras São desleais, são desonestas Só se ganha dinheiro fazendo coisa errada Isso são programações que a gente vem Tendo na nossa mente Como se fosse um computador Os programinhas sendo instalados e que quando você chega numa fase adulta... se você não entende esse processo... você continua com aqueles programas que vieram instalados... e você segue até o final da sua vida... o que a gente... pelo menos eu descobri no meio do caminho... é que tá esses programas foram instalados, mas alguns deles podem me atrapalhar no trade esportivo. Vamos pensar nesse de que dinheiro. Quem ganha dinheiro é só quem é desonesto, que dinheiro é algo sujo, que não se entra no reino dos céus com dinheiro. Tem toda uma discussão envolvendo o dinheiro e a gente programou isso na nossa mente esse tempo todo. Estou aqui para falar se é certo ou que é errado, mas para poder dizer que isso no trade esportivo pode nos atrapalhar. Você pode ser sabotado por essas programações quando você está investindo, porque lá no seu inconsciente, lembra que você falou do subconsciente, daquilo que a gente não tem tanto controle assim da mente, e é exatamente onde esses programas são instalados, pode ser que em algum momento você está se perdendo nos seus investimentos por conta dessa programação da sua mente de que, olha, dinheiro não é tão bom assim você não está presente para isso. Então, voltando aqui para o raciocínio, isso é só um exemplo para a gente poder entender o que, que é o Mindset, é a programação da sua mente. E o mais interessante disso é que é o seguinte... No meio do processo... Assim como lá no computador... Você pode desinstalar alguns programas... E instalar outros... Se você entende esse processo... Se você passa a entender que a sua mente... Ela é possível de ser reprogramada... Você vai desinstalar... Entre aspas, alguns programas... Que lá atrás é, fazia sentido e agora já não faz... e instalar outros programas que são mais interessantes para você... Então basicamente o mindset é a programação da sua mente... Se a gente for comparar com o computador... Não é tão simples assim... Você desinstalar na sua mente um programa que veio sendo instalado, né? Veio sendo processado, na verdade. Ele foi instalado lá atrás e você veio utilizando ele durante um bom tempo. Quanto é num computador, dois cliques, você desinstala um programa e instala outro. Mas o processo, o mecanismo é o mesmo. Você vai ter que desinstalar algumas coisas e instalar outras. E eu vou te dizer aqui algo que você instala na sua mente quando você se depara, e eu instalei na minha mente, a maioria das pessoas instalam quando você se depara com o trade esportivo, e se você quiser atingir os lucros consistentes, você vai ter que reprogramar é que o trade esportivo parece ser intuitivo, você passa a acreditar que o trade esportivo ou as apostas esportivas, é um jogo de tá certo ou errado, de que basta eu olhar para um jogo, ver qual time que tá melhor vou investir naquele time ali e vou ganhar dinheiro a gente começa assim, porque o trade esportivo, como eu já disse várias vezes aqui nos episódios, parece ser intuitivo intuitivo, mas na verdade é que ele não é. Ele é muito mais complexo do que isso. E o trade esportivo nada mais é do que um jogo de probabilidades. E quando você entende isso, a gente aprende a lidar com as perdas de uma forma muito mais simples. Vamos imaginar que a gente tem uma estratégia onde a nossa taxa de acerto é de 70%. A gente já deu aqui inclusive como criar uma estratégia. Se você não assistiu ainda esse episódio, volta lá que você vai poder conferir como criar uma estratégia. Durante o processo de criar a sua estratégia, você vai encontrar a sua taxa de acerto. Foi o que a gente falou naquele episódio. Encontrado uma taxa de acerto de 70%. Nós estamos falando aqui de como lidar com as perdas e entender que ela faz parte. Só reprogramando a nossa mente, o mindset. Vamos imaginar então que a gente tem 70%. Até agora a gente achou que era só ficar olhando para o jogo e investir ali que a gente ia adivinhar o futuro. A gente ficar toda hora prevendo. Agora vai ter um gol, coloco no gol. Agora esse time vai virar, coloco nesse time. A gente achou no início, programou a mente, instalou esse programa lá. É assim que funciona. Agora a gente vai ter que desinstalar porque não é assim que funciona o trade esportivo e é por isso que a maioria das pessoas perdem dinheiro, achando que é intuitivo e não é. Como que é então o trade esportivo? Primeiro, eu crio uma estratégia. Testo ela no longo prazo para validar. A gente falou do ciclo de pelo menos um ano de volume para poder pegar todas as fases dos campeonatos. Enfim, vamos imaginar que a pessoa já assistiu esse episódio e sabe como fazer isso daqui. Estamos reprogramando a nossa mente. Então, agora, não é mais um jogo de estar tá certo ou errado e de adivinhar o que vai acontecer no jogo, e sim um jogo de probabilidades. E para eu encontrar essa probabilidade, Gilson, eu vou testar a minha estratégia e encontrar 70% de taxa de acerto. Um exemplo, só para poder ilustrar começaram as perdas. Primeiro início do dia, estou começando aqui 3, 4, 5 perdas logo de cara. Calma, é um jogo de probabilidades, é. Minha taxa de acerto é de 70%, é. então está dentro da minha taxa de acerto, deixa eu continuar fazendo os meus investimentos, como se essa perda não tivesse acontecido porque daqui a pouco vai vir a correção e os ganhos vão acontecer eu não vou me paralisar com medo nem ficar tentando recuperar a perda e quando começar também o dia com aqueles ganhos que vão vir numa sequência você sabe muito bem disso, e dia que você abre uhum. os seus investimentos e você só tem ganho naquele dia é raro, mas acontece e você não vai se empolgar, por quê? é um jogo de probabilidades, e o que, que mudou? a programação da minha mente, isso é o um mindset então quando eu falo que você tem que alinhar o seu mindset com o seu método de investimento, é entender tudo isso é entender a importância das análises dos jogos, o porquê que você faz uma gestão de banca, porque se sua mente está presente por que você faz uma gestão de banca, você não quebra aquela gestão. Quando você entende que uma estratégia tem uma probabilidade X de acerto, taxa de acerto, você já não se preocupa quando vem as perdas e nem fica eufórico quando vem os ganhos. Então você vai reprogramando a sua mente. Tem muitas coisas que vieram da nossa infância, que nos influenciam hoje, e isso tem a ver até com o desenvolvimento pessoal, uma outra área que eu tive que entender a mente a partir dela que nos ajuda a vencer traumas... E, e superar outras coisas da vida... mas tem aquelas programações... que nós mesmos fizemos... quando nós começamos a investir no treino esportivo... lembra que eu falava no episódio passado, que quando eu assisti aquele primeiro curso lá atrás, que a maioria de nós fizemos, eles diziam dizia-se naque, dizia naquele curso de que a forma de você controlar o emocional é você não investir no time do seu coração. Eu programei isso na minha mente. Eu instalei esse programinha, se a gente puder, entre aspas, dizer assim, de que era só isso e estava tudo bem. Só que no meio do caminho eu fui pego por uma armadilha, que eu contei no último episódio, perdi muita grana e não estava investindo no time do meu coração, no time que eu torço e eu fui pego pelo controle emocional então eu tive que desprogramar aquele programinha ali que eu tinha é, colocado na minha mente, aquela crença que eu tinha acabado de instalar ali e reprogramar, olha o emocional não é tão simples assim, deixa eu agora reprogramar então o mindset alinhado com o método é primeiro você desenvolve o método entende como ele funciona, programa sua mente para funcionar como aquele método e daí por diante as coisas começam a acontecer essa
0: programação mental tem tudo a ver com a inteligência emocional sem sombra de dúvidas. Né? que a gente é, é o que nós estamos falando do episódio anterior. Para esse episódio é uma ligação, é né? tudo interligado. Um complemento, né? Vamos dizer que esses dois juntos vão fazer um bom, um bom conteúdo. É, e para você que nos acompanha, se prestar bem atenção é uma ligação, Verdade. entre uma coisa e outra e também separada ao mesmo tempo. É, porque não justifica se você domina a perda, né? Domina uhum. a perda. E de repente causa euforia demais no Exatamente. Ganho. Então, Hoje nós estamos falando só como lidar com as perdas, mas também lidar com os ganhos é importante. Então, então tudo isso saber lidar. tem uma ligação muito grande. Com e nesse, nesse tempo de experiência que você teve, que você criou o seu mindset, você uhum. teve que se desligar, reprogramar sua mente. Né? Exatamente. Porque essa programação mental. Ela não é tão simples assim. Não, e nem é no estalo de dedo, nem é da noite para o dia. Hoje, pra, por exemplo, vou comparar com, com hábitos. Uhum. Se você tem o hábito de fazer algo, uhum. ok? Sua mente está programada em executar aquilo todos os dias. Exatamente. Agora, tente dormir do outro lado da cama, então. Não é tão simples assim. é, <risos> né? é o... Ainda mais se a sua cama do outro lado é encostada na parede. É verdade. Que é que São acontecer? pequenas coisas que mostram o quanto é complexo então, isso. Então é um detalhe que, poxa, talvez ninguém nunca pensou nisso, uhum. né? Ou, ou você já pensou, mas não deu tanta importância. Tenta reprogramar agora essa mudança de lado da sua cama. Não é tão só simples. Só para você ver que você está mudando um hábito. É, exatamente. Então você vai ter que treinar uhum. a sua mente a reprogramar aquela mudança. É um processo, De lado. Né, então é um processo que você tem que executar. E nesse tempo que você adquiriu essa experiência, criou o seu mindset e viu também, com certeza você viu, entrevistou também alguns alunos, que você hoje consegue, de repente, identificar. Uhum. Como você identifica a, a essas pessoas que estão tentando lidar com as perdas ou até mesmo como eles estão se reagindo com relação às perdas. Legal. Hoje, com relação aos alunos, eu, eu ouço várias,
1: várias formas de lidar com essas perdas. Basicamente, elas giram em torno mesmo disso, tentando recuperar, com medo de investir, às vezes é, com a ganância, como você disse, de ganhar um pouco mais, depois trava porque fica com medo, porque era um dinheiro que já estava garantido e perdeu. Então, na maioria das vezes, gira em torno disso. Só que tem um fato interessante que não foi com o um aluno, Nessa época eu nem tinha ainda o treinamento, não tinha desenvolvido o treinamento, é uma pessoa conhecida eu não vou citar aqui o nome porque ele não me deu permissão, mas uma coisa me chamou muita atenção, Gilson, é como essa pessoa estava lidando com as perdas e eu vou contar aqui rapidamente talvez você vai se identificar de ter também conhecido alguém que te relatou isso, mas é algo extremamente fora do comum, mas foi de uma sinceridade tão grande dele me expor aquilo dali, que, que realmente para mim me, me marcou, na verdade assim, eu tenho um cunhado que você conhece o Alexandre e a gente começou no trade esportivo e eu mostrava para ele, ele já estava entendendo um pouco a gente tinha ali uma banca inicial juntos e ele sempre comentava com várias pessoas e comentou com esse amigo dele que morava numa cidade aqui mora numa cidade aqui próxima, onde o Alexandre mora também e, e ele sempre falava pô, o fulano tá querendo ir lá na sua casa para poder ver como que você investe e assim, eu sempre gostei, aquilo que a gente estava falando o um momento de investimento é um momento mais reservado você precisa de concentração e tudo e o Alexandre comentou com essa pessoa sobre o trade esportivo sobre as apostas esportivas e ele coment... Começou por, por conta própria. Não fez nenhum curso, foi tentar o intuitivo. Hoje eu identifico e chamo até carinhosamente, carinhosamente de trade da esperança. Sim. Ele foi fazer o que a gente fez no início, porém ele não fez nenhum curso, foi investir. E passado algum tempo, o Alexandre insistia e falava: Cara, ele está querendo vir para poder conhecer. Eu falei: não vamos fazer o seguinte: era uma quarta-feira. Eu falei, e tinha um jogo para investir só nesse dia. Eu falei, fala com ele para poder ir então lá em casa, a gente investe junto, eu vou mostrar para ele como eu trabalho e depois a gente toma um café. E beleza, foi dito e feito. Ele apareceu lá na quarta-feira, o Alexandre o trouxe na minha casa. E, a gente, e eu fiz um investimento naquele dia. E ele estava ali ao lado, observando tudo. E naquele dia, Gilson, eu perdi. Eu não, não consegui fazer lucro naquele dia. Eu usei algumas estratégias. A maioria delas estava prevendo que haveria gol no, no jogo. E não houve o gol. No final, tinha até uma estratégia aqui de scalping, que hoje até utilizo no treinamento uhum. Fórmula Futebol e Lucro, que reduziu um pouco, me deu um pouco menos de prejuízo, mas... Dentro do meu método tem dias, tem investimentos que você vai ter prejuízo e tá tudo bem. E eu me lembro que assim, nesse dia eu fechei, é, o meu prejuízo total naquele investimento foi de mil dólares, eu tive 200 dólares de lucro nessa última estratégia que não dependia de gol e fechei com $800 dólares de, de prejuízo naquele dia. E ele sentado, o Alexandre do lado, e eu vi que os dois estavam desconfortáveis com aquela situação. E aí eu encerrei, a oh gente acabou, era só esse investimento que a gente tinha para fazer, desliguei meu computador, vamos tomar um café? E eu vi que o Alexandre meio sem graça, o rapaz <risos> com uma expectativa lá embaixo, que ele veio para ver é, a gente ganhar muxou, rapaz, muito é. dinheiro. E aí a gente <risos> sentou na mesa de café ali para poder tomar, minha esposa tinha preparado um café para gente. E eu falei com ele, eu falei, olha, talvez você tenha vindo aqui para me ver ganhar dinheiro. Uhum. e depois a gente vai voltar lá eu vou te mostrar o meu resultado do mês, meu resultado dos últimos meses e meu resultado do ano a gente realmente está conseguindo ganhar dinheiro mês a mês, porém eu acho que você teve hoje a maior aula porque o que você vai ter que aprender é a lidar com as perdas Ô, Gilson, quando eu falei isso, meu cunhado já tava assim, pô, eu o, cara, o cara insistiu o tempo todo pra eu poder te ver ganhar dinheiro, é. chega aqui, você perde? Eu faz falei, essa eu não, aí, cara. Eu não, preciso, eu não consigo saber o dia que eu vou ganhar ou perder, isso faz parte do nosso negócio. É incerto, e, né? E a primeira coisa certo. que ele falou, cara, quando terminou ali, porque aí quebrou um gelo quando eu falei isso com ele, ele falou: a primeira coisa que eu achei que você fosse tentar recuperar o dinheiro por isso que eu te perguntei se não tinha mais investimento foi falei, não, nesse dia eu tinha programado, era um investimento só que tinha nesse dia, e como você iria vir aqui, eu ia te mostrar, a gente ia tomar um café e tava tudo bem, e ele começou a me contar o que que tava acontecendo com ele, Gilson, e ele me relatou uma coisa, que para mim foi impre... assim, eu fiquei impressionado naquele momento, porque eu fiquei imaginando, sabe o que que tava acontecendo? ele tinha dinheiro para investir, na verdade ele tinha dinheiro para perder, e ele uhum. começou, o cara tem uma condição financeira boa começou a colocar muito dinheiro, e ele apostava em tudo que vinha pela frente, era basquete era o que tinha lá na Belém ele tava botando o dinheiro dele e perdendo muita grana ele falou que chegou a um ponto sabe o que que acontecia? ele, ele perdia tanto dinheiro naquele dia que ele entrava no carro dele olha, olha o grau que as coisas chegam e ficava rodando na cidade até passar aquela vontade o que que, que, que que acontecia? como o cartão de crédito tava ali disponível e nessa época ainda dava para investir com o cartão de crédito ele, ele ia lá e colocava uma banca por exemplo, sei lá, mil dólares e ele trabalhava com dinheiro mais alto assim mesmo perdia aquele dinheiro. O que ele fazia? Colocava de novo. colocava E não tinha fundo. Enquanto o cartão de crédito aguentasse, ele ia investindo. E por fim, ele falou que Parava o que ele estava fazendo, entrava no carro e ficava rodando. Ele falou que tinha, tinha dias que ele ficava mais de uma hora rodando para ver se aquela vontade de recuperar, quase que um vício mesmo que ele já estava vivendo, uhum. passava. Ele falou, cara, por fim as pessoas tava, não estavam entendendo. Cidade pequena aqui próximo da gente e todo mundo vendo o cara rodando de carro ali sem nenhum sentido, não indo em lugar nenhum, só para ver se passava aquela vontade de recuperar. E eu fiquei pensando, olha o quanto é prejudicial o investimento quando ele não é feito consciente do que realmente pode acontecer. E olha o quanto para essa pessoa está sendo negativo. Ele está perdendo muita grana. E aí ele compartilhou isso com a gente, falou que depois de um tempo parou de investir e viu o quanto aquilo estava fazendo mal para ele. E nesse dia ele tinha tido, entre aspas, uma, uma lição de como lidar com uma perda, porque realmente ele veio, foi um cenário que a gente não preparou, eu até relutei muito tempo, porque eu gosto de trabalhar os meus investimentos sozinho, e naquele dia eu realmente abri uma exceção, e se tivesse dado o lucro, tinha mostrado o lucro, e como deu prejuízo, eu mostrei o prejuízo. E, e naquele momento ele falou, é, realmente, isso foi um, uma lição para mim. Só que não parou por ali. A partir desse momento a gente trocou telefones e tal, e eu me lembro de um outro fato dessa mesma pessoa, um dia que ele me ligou e ele queria uma dica. Ele falou, pelo amor de Deus, com essas palavras, me dá uma dica porque eu acabei de perder um dinheiro que eu não estava preparado para perder, e eu preciso recuperar esse dinheiro, eu tenho mais mil e poucos dólares na minha banca, me dá uma dica de um jogo só para hoje, para eu poder investir esse dinheiro e recuperar eu falei, olha, você tá indo mais uma vez pelo caminho errado, o que que aconteceu primeiro? ele tava me contando, Gilson, ele tava naquele momento de, de apostar em múltiplas, ele não tava fazendo trade uhum. esportivo, ele não fez nenhum curso, não fez nada, ele tava seguindo o trade da esperança e aí ele colocou nesse dia numa múltipla, e ele me relatou que é o seguinte, o último jogo, era um jogo do, do Sporting, e se eu não me engano, era um jogo da Copa do Brasil. Não vou saber o dia certo não, mas se eu não me engano, esse jogo tava no início do segundo tempo, de 3 a 1 pro Sporting, e ele tinha a oportunidade de fazer o cash out uhum. assim como você disse daquele amigo seu. Vamos imaginar que ele tenha colocado ali uns dois mil e tava para ganhar quase que 10 mil dólares, porque o, a múltipla, a gente sabe que paga Sim, uma, paga uma rentabilidade alta. E ele, na verdade, viu 3x1 para o esporte. Parece que já estava chegando próximo do final do jogo. Ele falou, quer saber? Esse dinheiro tá ganho. E saiu, foi fazer não sei o quê. E muito feliz com aquilo tudo. Quando ele voltou, Nossa. o esporte... O outro time tinha empatado o jogo. Foi para os pênaltis. E aí a gente sabe que, que o resultado final, ele estava apostando na vitória do esporte. Acabava ali. Acaba ali. Mesmo que depois o esporte ganhava, mas nem ganhou. Não passou nesse jogo da Copa do Brasil era um jogo que era decisivo foi para os pênaltis e resumindo ele perdeu aquela grana que praticamente estava ganha, se eu não me engano já estava dando 90% já do valor porque estava 3x1, já era quase que o final o time tomou uma virada, um empate na verdade e foi para os pênaltis, ou seja mais uma vez ele não soube lidar com aquela perda ele já estava contando com aquele dinheiro, saiu e quando voltou, ele não ficou acompanhando, que era uma outra coisa, que se ele estivesse ali realmente vigiando o investimento, talvez ele tinha visto no primeiro gol fechado, talvez não com aquele tanto de lucro que ele estava tendo naquele momento que ele teve a oportunidade de encerrar, depois ele saiu, quando voltou, já tinha dado aquele prejuízo. E agora ele queria recuperar. Eu falei, olha, o meu conselho para você é o seguinte, para de investir, eu vou te encaminhar o um material, você vai estudar, deixa essa banca de mil dólares para você começar, daqui um tempo, agora é hora de você se preparar. Você não está sabendo lidar com as perdas. A gente conversou aquele dia, então tinha todo um histórico. E resumindo, eu não conversei com ele depois, a gente não teve mais contato desde então. Acredito que ele deve ter investido aqueles mil dólares que ainda tinha e provavelmente perdeu aquele dinheiro. E a última notícia que eu tive dele é que agora tem umas umas bancas onde você investe uhum. em maquininhas e ele estava devendo uma boa grana para o cara lá. É, porque parece que investe, é, não é só com dinheiro. Você chega, ah, coloca aí para mim uma um aposta, depois eu trago o dinheiro para você. Parece que tem um costume assim lá na cidade dele. E ele estava devendo uma boa grana para uma banca lá porque não aprendeu a lidar com as perdas e acabou transformando algo que poderia ser é, muito... É, satisfatório, talvez uma profissão talvez rentável, dá prazer, satisfação e rentabilidade numa coisa é, desnecessária que é tentar recuperar uma perda, não saber lidar com a perda e transformou aquilo talvez numa desgraça na vida dele, com perdão da palavra mas eu não vejo outra forma então eu vejo sim, Gilson, que as pessoas vão aprender a lidar com as perdas, uns de uma forma, outros de outra mas eu vejo que existe um caminho que pode ser muito negativo, que se você não souber lidar com as perdas Provavelmente elas vão te dominar e você
0: vai por um caminho que talvez não é aquele que você projetou lá atrás. É triste, né? Porque Muito triste. a pessoa acredita tanto em um bom resultado que começa a, a, a sentir o próprio veneno. Né? Exatamente. E esse veneno, quando ele é injetado na sua mente, uhum. não vou dizer nem a veia, né? Na sua mente, ele te destrói Verdade. emocionalmente. É, pessoalmente, uhum. né? Com, com as outras pessoas, você fica uma pessoa mais nervosa. Exatamente. E ninguém tem culpa. É, a verdade é essa. E ninguém tem culpa. E como as pessoas vão entender o que você está passando? Como ele relatou para você. Agora, uh, a, a questão da ganância, eu vejo que eu, para mim, foi uhum. um dos maiores vilões de esperar um pouco mais. Uhum. Esse, esse cuidado que você tem, precisa ter com esperar um pouco mais é o preparo. Estou preparado para esperar um pouco mais é. pelo risco. Uhum. Vale a pena, Se Vale né? a pena ou não. Ou eu posso garantir isso aqui agora, uhum. é melhor você sair com um pouco do que ter deixado de ganhar muito. É né? o que a gente fala, devolver o dinheiro pro mercado. E devolve, né? né? É. Acontece muito da gente devolver. Mas é isso, eu acho que, infelizmente, ele teve uma das piores lições e ainda continua eu acredito que não quis estudar, uhum. não quis buscar a fundo de verdade é. o que é o conceito. Não foi hora nenhuma buscar conhecimento. Que foi... Eu acho assim, o pior é você entregar algo para uma pessoa e ele simplesmente, ah, isso aí eu domino. É. Exatamente. Mas não prestar atenção nos detalhes que envolvem aquele assunto.
1: Ô Gil, você sabe uma coisa que a gente já falou aqui? É o achar que é intuitivo. Eu acredito que até hoje essa pessoa acredita que o trade esportivo é um jogo de estar tá certo ou errado. De abrir ali um jogo de basquete. Ah, esse time aqui tá melhor. Vai lá e bota a sua grana. E às vezes ele botava a grana toda. botava mil dólares na hora na banca e já investia mil dólares no próximo mercado ali porque ele achava que ia acontecer. Mas eu tinha certeza que o esporte ia ganhar aquele jogo. Cara, que certeza. A gente tá num jogo de probabilidades. Então lembra daquela armadilha de achar que é intuitivo? Eu acredito que é o problema e que vive a maioria das pessoas. É o caminho que toma a maioria das pessoas, e é por isso que existe esse número alarmante, que 95% estão perdendo dinheiro e apenas 5% estão conseguindo ganhar dinheiro com esse negócio. Porque talvez seguem esse caminho aí que é mais intuitivo, que foi o que aconteceu com esse rapaz aí que a gente acabou de relatar.
0: Mas não se desespere, né? Não é algo também que a pessoa tenha que ficar desesperado Simplesmente parar um pouco e analisar o que está fazendo de errado buscar conhecimentos, né? Exatamente. E tem muito conteúdo por aí, pela internet. Aqui no Futebol e Lucro também, você tem a oportunidade de adquirir um conteúdo grátis. É, o gratuito, que nós estamos fazendo aqui é exatamente para... É abrir os olhos das pessoas e mostrar que existe um caminho
1: e mostrar os riscos né Gilso? talvez a gente está assustando não, a gente está mostrando a realidade, então acho que esse é o nosso papel, e não tem segredo Gilson, é ter um método validado que funcione, que tem estratégias que tem gestão de banca e que consiga te garantir lucros consistentes no, no longo prazo e alinhar seu mindset com esse método e está feito, esse é o processo não é intuitivo, mas
0: é o que funciona é isso mesmo, pensando no longo prazo pode sim valer a pena se você está gostando do nosso conteúdo aqui do podcast do Zero aos Lucros Consistentes, deixe sua pergunta nos comentários do vídeo que vamos responder todas as perguntas no último episódio da primeira temporada. Fique ligado, hein? Muita coisa boa ainda tá pra rolar por aí.
1: É isso aí. Até agora a gente já falou de muitos assuntos, né? E o que a gente tá pedindo é pro pessoal deixar abaixo, então, aí dos vídeos, nos comentários, quem tá acompanhando aqui pelo YouTube. YouTube, Se você tá acompanhando pelas plataformas de do Spotify, tem um pessoal vindo de lá, porque tá nos ouvindo agora só pela plataforma Spotify ou outras plataformas de Sim. podcast que já estão disponíveis. Aí eles vêm aqui pro YouTube só para fazer o comentário, olha que legal. Então eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando aí e de Deixe o seu comentário aí abaixo, porque a gente vai, então, fazer aqui um... Nós estamos fazendo esse compromisso com vocês de responder no último episódio dessa primeira temporada todas as suas perguntas aí, suas dúvidas, porque a gente quer que vocês concluam conosco esse, essa primeira temporada sem dúvidas alguma. A gente está aqui traçando um caminho para você sair do zero e atingir os lucros consistentes e as suas dúvidas são
0: bem-vindas e nós vamos utilizar o último episódio só para isso. Perfeitamente, contamos com o apoio de todo mundo. Né?
1: Exatamente. Que se
0: não tiver perguntas, não tem o último episódio. Fica sem graça, <risos> Fica né? Fica sem o último episódio. Meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É, no que diz respeito ao emocional, certo. né? Qual a diferença para você em perder dinheiro uhum. e perder uma oportunidade? Porque são dois fatores, dois né? Dois fatores Sim. diferentes. Com um dano. Dentro muito... do mesmo cenário. Dentro do mesmo
1: ambiente e que causa um dano, porque realmente existe uma diferença. É, existe, existem estudos da nossa mente e hoje em dia a gente consegue ter esse, acesso a esses estudos e na verdade é possível estudar a mente porque hoje a medicina ela evoluiu muito e hoje é, existem equipamentos que, que são capazes de medir através de reações do seu cérebro como você reage diante de cada situação e aí esses comportamentos são traduzidos para que a gente possa entender de uma maneira simples e existe um estudo que diz que o seu cérebro tem uma capacidade de absorver, o seu cérebro tem uma capacidade de absorver melhor uma perda, ou seja, você acabou de fazer o um seu investimento e perdeu aquele dinheiro. A sua capacidade cerebral vai ser maior de lidar com essa perda do que quando você, vamos, vamos simular aqui um cenário. Você tem uma estratégia. A estratégia tem todos os fatores que você precisa observar. Você acabou de observar todos os fatores e nesse exato momento você teria uma oportunidade de investir no, no, no mercado que te daria uma lucratividade, por exemplo, de 200%. Você iria investir mil reais... E ganhar 2 mil. Ou seja, voltaria mil mais 2 para sua uhum. banca. E tá tudo certo. Você não tem dúvida. A sua estratégia estava desenhada. Você observou tudo. E aí vamos voltar na ganância, que é quando isso acontece. Vamos imaginar que a odd para pagar isso daqui fosse uma de 3. Você falou, cara, vou fazer o seguinte. Esse gol não vai sair agora, não. Minha estratégia já deu toda a entrada possível mas eu vou esperar essa odd chegar a 3,50 para eu ganhar um pouco mais nessa operação. É uma ganância inversa. Você ainda não entrou no mercado, você está esperando a hora certa. Mas deveria ter investido naquele momento porque deu entrada. Você vai esperar. Ah, vou esperar mais cinco minutos porque a odd vai subir de 3 para 3,50 uhum. eu vou ganhar um pouco mais. E o que, que acontece? O gol que você estava esperando... Sai acabou antes. de sair. E quando ele sai, você perdeu a oportunidade de investir. Uma oportunidade real, porque você queria ganhar um pouco mais. Existem estudos que dizem que o seu cérebro vai saber processar melhor uma perda do que essa perda de oportunidade. Então, aqui está uma grande armadilha. Se você se vê diante disso daqui, as chances são que você vai também se desesperar. Não para recuperar um dinheiro que você perdeu, porque, nesse caso, você não perdeu, mas para recuperar um dinheiro que você não ganhou, porque você teria todas as condições de ter ganhado ele. E aí, vocês que estão nos acompanhando aí, pode relatar abaixo desse vídeo... Talvez você já possa ter também vivido isso. E eu vivi isso várias vezes. Para mim, era muito mais difícil lidar. Eu conseguia aprender a, a absorver, essa perder essa oportunidade de investimento do que propriamente perder dinheiro. Então, é importante esse paralelo que você Sim. fez. E existe aqui uma grande diferença. E, e, e se a gente for pensar, Gilson, olha como que o cérebro funciona.
0: Você só deixou de ganhar. Você não perdeu nada. E te nada. deu um sintoma de, de vazio, né? Ao de... mesmo tempo de vazio e culpa. E culpa é uma culpa. É aquilo que você falou no último episódio. É, é quase que você se,
1: se debate ali e se é. agride e, e te cobra num grau que assim, pô, você tinha que ter feito. Tá certo, você deveria ter feito. As suas estratégias te deram indícios de que ia acontecer. Você poderia ter feito o um investimento, mas você não fez. Pronto e acaba por ali. Se você não conseguir entender que isso daqui é uma armadilha, você vai cair nela. E aí, quando você cai nessa armadilha, você vai fazer a mesma coisa do que tentar recuperar. Você vai pro próximo sem observar...
0: Não, você já olha o próximo e acha assim... Agora eu vou. Agora eu vou. É, e às raro. vezes
1: a estratégia nem, nem deu condição de investimento, você vai tentar compensar. Aí não sai mais uma vez o gol. Aí, aliás, aí o gol não sai, aí você perde dinheiro e você entra naquele ciclo de tentar recuperar e de tentar é, refazer aquele sentimento que você estava com ele antes e aí a gente sabe que é trágico. Você também. falou de
0: programação mental, né? Eu ouvia muito da, da, da minha avó dizer o seguinte: oportunidade só passa uma vez na porta. <risos> é né? isso você aí. já ouviu muito. Já ouvi várias vezes. E aí, você carrega isso na sua mente pro resto da vida. Você foi numa programação Em E agora... numa dessa aí. Verdade. Entendeu? Que você deixou Legal. a oportunidade de passar. Você lembra sua avó? vai lembrar falando... da avó. É verdade. Vai lembrar da vovó falando. Não, agora vai que a oportunidade tá ali.
1: É aquela cobrança, tá? vê, vê como a sua mente foi programada, você foi no ponto certinho,
0: Gil, é. você agora buscou como a gente identifica uma um programação claro, né? uma,
1: uma outra frase é aquela cavalo selado só passa uma vez <risos> e no mercado financeiro, cara quer saber? oportunidade tem o tempo o todo, tempo todo você só, só você precisa... saber
0: analisar e esperar com você calma. só
1: precisa ter uma estratégia certa paciência para esperar aquela estratégia realmente dar condições de investimento e fazer um investimento. o investimento, jogo tem todo dia, olha como a gente precisa reprogramar a mente, aquela oportunidade que, as no... que a nossa avó falava os nossos avós, nossos pais, que só aparece uma vez, que cavalo selado só passa uma vez pode ser sim uma realidade do mundo que eles viveram, sim, sim. e eu acredito Gilson, que quando a gente sofre essas programações dos nossos avós, dos nossos pais, pessoas que gostam da gente, eles não fazem isso por mal é talvez a forma deles verem o mundo só que as coisas evoluíram e no treino esportivo, não tem uma única oportunidade, tem oportunidade o tempo todo, e, então e... você tem que estar com a mente você e foi sempre... no ponto certo, e que sempre... legal que a gente conseguiu aqui chegar exatamente
0: no que é uma programação que pode prejudicar sem contar que estamos falando de evolução, que o treino esportivo exatamente. é uma evolução é constante, evolução constante. Exatamente. Hoje, por exemplo, você pega um, um time que você estudou ele de cima e embaixo. Uhum o jogador não está muito bem. Exatamente. Mas o outro adversário, o cara está evoluindo num, num um grau de crescimento tão absurdo uhum. que vai te surpreender numa Exatamente. partida. Como assim? Esse cara jamais faria um gol desse. Existem o cara evoluiu. Existem
1: muitas variáveis né, que a gente tem Demais. que considerar na hora de investir,
0: verdade. Mas Então é algo incerto que é preciso a gente falar aqui e mostrar para você o seguinte. Por mais que você tenha o seu mindset alinhado uhum. com a sua estratégia, né? E com tudo isso, a sua análise de jogo, tempo de tela, de, de percepção, Exatamente. O seu subconsciente falando com você, ela tem que ser clara. É.
1: Entendimento do mercado, né? Que então, às vezes tem... a gente se preocupa muito em entender do futebol, que é importante, mas esquece de entender do, do funcionamento do mercado. Saber quando uma odd está num intervalo que é interessante para você investir e outra não. Então, eu acho que. O conjunto é o que vai te fazer um bom investidor. É o conjunto que vai te garantir os lucros consistentes no longo prazo. Não separadamente. Então, acho que é, é. importante a gente Às ver. vezes,
0: você entendendo mais no mercado, ele é mais valioso em certos momentos do que você entender do futebol em si. É. Porque, às vezes, você, nós temos exemplo aqui de um, de um, de um aluno seu assim, que era jogador de futebol. Exatamente. Ele descobriu que é o seguinte, por mais que ele soubesse o que é uma partida de futebol, com todas as regras que existem do jogador A ou B, o jogador está desfalcado, não sei o quê. Todos esses detalhes de, de, de um, um futebolista, né? uhum. um cara, uma pessoa profissional um da Um atleta área, ali mesmo, um do atleta, esporte, né? Não quer dizer que ele vai entrar para a é. modalidade três esportiva e vai acertar todas. Se ele entender só do futebol e não entender do mercado,
1: as chances são que vai mais atrapalhar do que ajudá-lo no início. Justamente. E isso realmente tem uma entrevista, quem quiser assistir aí do Gustavo Balma, é, tá disponível aqui no nosso canal no YouTube e ele realmente relatou isso daí ele é um ex-jogador que no início quando ele não entendia ainda do processo do mercado entender muito de futebol mais o atrapalhou do que ajudou, depois quando ele entendeu o processo do mercado, dos investimentos do, das próprias estratégias de gestão de banca, aí somou e ajudou, mas no início entender só do futebol é, não, não foi e, suficiente e
0: parabenizo muito o Gustavo pelo sucesso que ele está tendo hoje, Verdade. pela a, a última entrevista que vocês tiveram que hoje é um cara que está vivendo do, do futebol em Exatamente. si. Exatamente. Já vivia do já futebol em Já vivia do futebol e agora
1: como investidor. Então, quer dizer, muito olha, legal olha só dele. o que é possível, é. né,
0: a pessoa fazer na vida, né? É Buscar a realização para si próprio. No treinamento, Fórmula e Futebol lucro, fórmula e futebol, Lucro, você é, cita duas frases uhum. que eu acho que é muito interessante e vamos estar tá repassando o pessoal aqui. Você diz que é, você vai ter que aprender a lidar com as perdas se quiser ganhar dinheiro no treino esportivo. Nós já falamos até um pouco disso Exatamente. No, no episódio anterior. E a outra frase é o seguinte, você vai ter que aprender a lidar com os ganhos para não perder muito dinheiro. Exatamente isso. Eu acho que aí resume o que
1: envolve o nosso emocional nesse negócio. Se você não aprende a lidar com as perdas, dificilmente você vai conseguir ganhar dinheiro. Porque lembra que diante de uma perda, você pode ou ficar com medo e parar de investir, ou tentar recuperar e esquecer das suas estratégias. Então, se você não aprende a lidar com as perdas, você não ganha. Mas também, se você não aprende a lidar com os ganhos, você não para de perder. Porque lembra que eu, no episódio passado, contei que lá em dezembro de 2014, quando eu tive um ganho expressivo, mais de 10 mil reais em um único jogo, eu logo em seguida perdi minha banca toda, mais de 27 mil reais. Então, se você não aprender a lidar com os ganhos, você não consegue parar de perder. Na verdade, você, é inevitável que você perca. Você vai perder seu dinheiro na sequência. Você vai perder seu dinheiro no longo prazo. A gente está falando aqui de uhum. longo prazo. Então, aprenda a lidar com as perdas para ganhar e aprenda a lidar com os ganhos para não perder. Em resumo, é isso. E eu acredito que essas duas frases a gente conseguiu... É, entrar bem em detalhes delas no episódio passado, somando com esse. Então, aprenda a lidar com as perdas. Não tenha medo de investir na sequência se você está seguindo o seu método e nem tente recuperar o dinheiro que você perdeu. E aprenda a lidar com os ganhos. Não vá se iludindo e, e se empolgando ao ponto de achar, cara, vai ser sempre assim, não. Existem perdas e ganhos e o que te garante os lucros, o que te garante os lucros no longo prazo, no lucros consistentes, é o equilíbrio entre os ganhos e as perdas. Então, Todos os dois vão estar presentes aí no seu método eu, eu de investimento. Eu de,
0: gostaria de repassar uma dica que acontece comigo. Já aconteceu e acontece. Nunca vai deixar de acontecer. Uhum. Né? Que é, por exemplo, você tem uma, per, uma perda e, e não ter medo do mercado. Exatamente. Não precisa ter medo do mercado que vai vir depois. Uhum. Só que tem um detalhe. Para você, se você sentir esse travamento, dá uma parada. Legal. Coloca sua, sua mente para funcionar é o seguinte, agora eu vou dar uma respirada, parar porque eu vou entrar cego uhum. no mercado. Por mais que eu estou dominando, né? De repente a pessoa acha que, mas eu domino isso aqui. Mas a sua mente, ela entrou em estado de, de crítico, de fusão entre o, a... O, a a alegria anterior de ter ganhado e agora a frustração de ter perdido. Excedeu o limite, vamos dizer assim. É. Você já entrou num estágio que você já não está mais no controle. Então eu acho que este é o momento de você dar uma esfriadinha, para um pouquinho, vai dar uma volta. Não precisa ficar rodando a cidade duas horas. <risos> mais depois. de uma hora não, né? Calma, calma. Você volta logo em seguida, já com a mente mais tranquila. Exatamente. Com a sua cabeça mais ampla, mais aberta para entender o mercado. Porque às vezes você numa situação de risco, a oportunidade está logo ali e você não consegue enxergar é. ela. Você era está... a
1: hora de você reverter aquela situação que você está tendo prejuízo, não recuperar, que era a hora de vir os ganhos, dentro das probabilidades, você está parado, você está paralisado ali, não consegue e... seguir em E
0: uma das coisas, uns fatores que eu é, analiso muito, como você deixa lá bem exemplificado, que é os pontos, né, uhum. no, 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 no curso Futebol e Lucro, que a pessoa, ela desperta diz... Prende do valor, é. valor grana, para pontos.
1: Desmaterializar os todo valor. É, então,
0: a, cabe a os... sua cabeça não fica muito... Ah, perdi mil é, dólares. Dava para comprar
1: aquele negócio que eu estava querendo, dava para fazer a viagem, dava para né, poder, sei lá, comprar um sofá na minha casa, uma televisão. Você tira isso, porque, na verdade, no final, você está materializando muito os seus investimentos. Tem que desmaterializar. E
0: quando você passa a fazer isso que eu estou te dizendo, você entra num costume... É. Natural, processo um simples. processo natural, simples de fazer, e daqui a pouco você nem está deixando de lado, é. você simplesmente para e começa a analisar.
1: Mas é legal isso que você está falando, Gilson, porque isso aqui é muito importante para o pessoal que nos acompanha. Aqui a gente está dando aos poucos é, a cura total que eu acho que é um processo quando a gente pega desde o início e passa ponto a ponto daquilo que é preciso você chegar lá na frente nos lucros consistentes e, e conseguir controlar as emoções isso isso é como se fosse a cura mas no meio do caminho dentro de um processo de cura a gente está falando aqui de cura do, dos problemas como se fosse uma doença a gente tem que remediar de vez em quando a dor então isso que você está dando que você está dando aqui e é muito importante é Um remédio para dor, não é a cura em si. Então, se você ainda não conseguiu chegar no ponto de não sentir mais um desconforto emocional, que é o que a gente acredita que é possível lá na frente, é o estágio que a gente deseja para as pessoas, no meio desse processo, você acabou de dar um remédio para dor. Então, se você ainda não conseguiu chegar lá, dá uma pausa, respira, dá uma volta, talvez deixa para o dia seguinte, ou então vai terminar o final de semana sem investir, volta semana que vem. É muito importante. É, outro dia eu estava conversando com uma aluno, e ele estava me falando sobre um processo que ele tá vivendo. Ele começou uma banca com dois mil reais e toda vez que ele passa de dois mil reais, Gilson, o que que acontece? Ele, ele já não considera aquele excedente como o dinheiro da banca dele. O que que ele faz? Ele sai das regras e investe de qualquer jeito. E aí ele já chegou com essa banca, um exemplo, a quatro mil e, uhum. e ele foi perdendo aqueles dois 800 porque ele parou de seguir a regra que ele estava seguindo até então. Parou de seguir as estratégias. Mas quando ele vai aproximando perto dos dois mil de novo, o que, que ele faz? Bota o pé dele no chão fala, não, vou voltar a seguir as regras. E a banca volta a crescer. É um aluno que está seguindo o treinamento e está vivenciando esse momento. Como tem uns momentos de consultoria, onde eu dou um espaço para conversar com alguns desses alunos individualmente, eu falei, tá... A cura para você é chegar ao ponto de que isso já não te faça diferença. Se você tem lá 3 mil, 4 mil, sua banca começou com dois, não vai te, te parecer que não é o seu dinheiro, porque você vai estar tá preparado. É como se fosse a cura. Mas eu vou te dar um remédio. E eu fui e falei para ele: olha, faz o seguinte, toda vez que sua banca fechar no final do dia, acima de 2 mil reais, saca esse dinheiro. Ah, mas esse dinheiro vai estar tá no banco. Mas o seu subconsciente, o seu inconsciente vai ficar sempre só vendo dois mil reais na banca. Já que quando você chega em dois mil reais, você consegue controlar de novo e seguir as regras, toda vez que sua banca ultrapassar dois mil reais, no final do dia você saca esse dinheiro. Essa é a cura? Não, a cura é o momento em que você vai ver lá. 10 mil reais, você já teve 8 mil de lucro e para você tá igual, como se você tivesse dois Mas até que essa cura chegue, que é um processo, é um aluno que tá começando agora, eu vou te dar um remédio para dor. Então o remédio seria você sacar. E ele começou a fazer isso e começou a resultar. Só que é um processo só de, de, de momentâneo ali. A gente está dando um paliativo. Uhum. A cura mesmo vai vir no longo prazo quando esse processo for todo completo. Então, o que você está falando é muito válido. Se você ainda está desconfortável emocionalmente, dá uma pausa. Não vai acontecer isso lá na frente quando você atingir a maturidade. Mas agora você ainda precisa... Desse remédio para a dor aí, que é exatamente saber lidar com
0: aquele momento em que você ainda não está confortável ali com as perdas. Se, se na cabeça da pessoa já não faz parte da sua banca, uhum. saca o dinheiro da forma que você falou, do banco, ou então pega o dinheiro, cara, saca ali, compra alguma coisa pra sua casa. Exatamente. Vai no supermercado, leva seu filho para passear ou esposa, você vai sentir que está gastando um dinheiro. Do seu suor, Fruto do, do seu, seu trabalho, trabalho, que Isso é está bem legal. dando resultado. Isso é bem legal. A partir desse momento que você se sentir que está usufruindo do seu trabalho, daquele dinheiro que você ganhou, com um dia. É. que às vezes a gente pensa, pô, mas. Isso se ganha com um mês... Cara, você pode ganhar numa partida... Com Exatamente. cinco
1: minutos... Ou uma hora... Ou o dia inteiro... Você materializar... Aí já é a hora de fazer o contrário... né? Você desmaterializa para investir... Investiu, deu lucro... Você materializa agora... Quando, porque o dinheiro que é nosso, Gilson... É o que está no banco... Concorda comigo? Sim. Você começou sua banca com dois mil reais... A gente está até falando aqui de outro assunto... Mas tem a ver como lidar com a perda... Que pode ter aqui um, um, um ensinamento... Tenho dois mil reais. Comecei a investir, minha banca chegou lá a cinco mil reais e depois voltou para três. Aí, como que a sua mente fica processando? Olha só,
0: os dois mil, Aos podia dois mil ter pegado, que eu perdi.
1: Aí. Cara, você não perdeu dois mil. Você começou com dois, hum. chegou a cinco, porque faz parte da, dos ganhos e perdas. E fechou seu mês com três. Você tem mil reais de lucro naquele mês. Mas você tá pensando em quê? Nos dois que entre aspas você perdeu então como que eu encaro, qual que é o remédio para isso daqui enquanto você não saca para o banco, onde você vai lá e pega o dinheiro e pode gastar esse dinheiro não é seu então esquece esses 5 mil reais ele nunca, eles, esses 3 mil nunca foram seus ele é do mercado, quando que ele vai ser seu? Fechou seu mês com 3 mil reais, você vai sacar mil reais, vai lá na boca do caixa, vai lá com seu cartão, então paga com o próprio cartão. É o que você falou. Aí esse dinheiro você pode contar com ele. Se você perder ele na rua, realmente você perdeu um dinheiro que era seu. Agora, enquanto ele estiver no mercado, ele não é seu. Então, até lidar com essa perda, que não é, é uma perda natural do negócio. Ganhos e perdas fazem parte. Então, até saber lidar com isso, eu acho que é importante. E saber lidar com o ganho também, foi o que a gente acabou de falar. Esse aluno, ele não tá sabendo lidar com o ganho dele, porque ele ganha de, acima de 2 mil. Tudo que ele ganha, ele desconsidera as regras. Ah, aqui tá acima de 2 mil, mas o que, que ele tá fazendo, justo O que eu fiz lá atrás. Lembra que quando eu comecei a investir naquele dezembro de 2014, eu pensei comigo, ontem eu não tinha esses 3 mil dólares a mais, hoje eu tenho, eu não vou preocupar com ele. Então, é um dinheiro que eu tenho Aprender a lidar você com Você não ganho, acha
0: também. que na cabeça dele ele, ele caiu um costume de achar que tá sendo fácil demais? Fala mais sobre isso, interessante. Então, pensa comigo. É, já comentei com uma pessoa uma vez, ele me perguntou uhum. que, é, cara, dá para ganhar 200 reais por mês nesse negócio? Uhum. Cara, isso você ganha num dia. Ou numa operação. Como assim? Entendeu? Então, uhum. quer dizer, a cabeça da pessoa já automaticamente já pensou no lucro. Entendi. E, ao mesmo tempo, pensou a longo prazo, que uhum. é em 30 dias. Nós estamos falando de um mês. Exatamente. Ok? Aí você diz para ele o seguinte: não, dá para você conseguir em um dia uhum. ou em uma operação. Em uma. Então quer dizer, agora e se eu fizer 10? Entendi, vezes 10 esse valor. Pô, 2 mil, uhum. então quer dizer. Então vamos, vamos lá. Onde eu quero explicar para as pessoas não entenderem também que eu estou dizendo que é difícil e é fácil ao mesmo uhum. tempo. Existe um paralelo aí. Exatamente. Agora vamos lá. Por que que a banca dele sobe lá no extremo a 5 mil reais e ele tem 2 mil de banca? Quer Isso. dizer, por que que o cara não sacou? Se a banca atual dele, se ele consegue chegar a 5 mil... Quando ele quiser, se uhum. ele acha que é fácil. Isso. Eu tenho dois. E sempre eu consigo chegar em cinco mil. Por que, que eu vou perder esses três mil para entrar em negativo na minha banca e criar esse sintoma de desespero? É. Não é melhor, alcancei 200 reais. Uhum. Sacou o dinheiro. ok? Mas aí entra a questão onde eu estou dizendo. Por que, que de repente a pessoa está achando que é fácil? Eu pensava que duzentos reais por mês era palpável e tranquilo mas hoje eu consigo 200 por dia por uma partida, eu vou fazer 10, vou fazer 2 mil daqui a pouco tenho 5 mil de volta
1: entendi, é às vezes a programação da mente de achar que é fácil o que você está fazendo, a gente sabe que quando se tem um método se torna simples mas isso nunca vai ser fácil de fazer e você está falando uma coisa certa Gilson dá para ganhar 200 em um investimento obviamente que dá, mas não quer dizer que em todos os investimentos você vai ganhar e nem que você vai ganhar 200, então eu acho que o equilíbrio no final do mês é onde a gente deve medir, e eu falo de mês, mas eu eu gosto de medir meus resultados é até mais no longo prazo. Uhum. Por isso a importância do pensamento de longo prazo, que a gente falava linkado a como lidar com as perdas. Porque quando você lida com um ganho ou uma perda individualmente, ele pode se tornar eufórico ou então desmotivador, se for uma perda e... Tristeza, medo, alguma coisa que te trave ou tentar recuperar. Mas quando você pensa no longo prazo, que é possível ter ganhos e perdas e lucro no final, passa a fazer parte do negócio. Então, o pensamento de longo prazo que é talvez o que você falou. Pensando no curto prazo, no imediatismo, talvez é fácil ganhar 200. Mas no longo prazo vai precisar de um trabalho bem feito para manter os lucros consistentes. Mas isso aí que você falou tem a ver com o que a gente está falando aqui, programação de mente. Entrei achando que era fácil, ou então entrei achando que era difícil demais, e a minha expectativa ficou é... longe da realidade.
0: E eu estou falando isso também por experiência, uhum. que já consegui fazer, assim, por exemplo, dobrar banca muito rápido, uhum. mas também conseguia quebrar ela na maior velocidade do mundo. Exatamente. Por quê? No ponto de eu acredito e eu sei fazer, Dobrar uma banca. Eu consigo dobrar uma banca. Mas também, do mesmo jeito que você consegue dobrar uma banca, você consegue quebrar ela. E, talvez você e tá a velocidade do... é a mesma. É. E talvez a gente pense assim, foca no dobrar a banca, que muita
1: gente foca nisso, mas não se preocupa com o quanto você está arriscando para dobrar pra sua dobrar, banca. Justamente. Vou dar um exemplo. Dá para dobrar a banca com o um investimento? Dá. Pega uma odd de 2, coloca sua banca toda e se der certo, você dobrou sua banca. Mas qual que é o risco? É dobrar ou quebrar. É o 100%. É o 100%. Então é por isso que a gente tem que ter gestão de banca. Inclusive, justo no treinamento Fórmula Futebol e Lucro, eu ensino cinco formas de gerir a sua banca. Uma delas é uma gestão de banca que, que te ajuda a alavancar a sua banca. Eu não falo dobrar, porque talvez hum. você fique muito focado naquilo dali, mas é uma alavancagem de banca. E ela é uma alavancagem de banca com segurança, onde você arrisca no máximo 10% da sua banca e você tem ali nos primeiros é um, um processo de ciclos. Eu não vou explicar aqui que a gente perderia talvez muito tempo e não conseguiríamos ser tão técnicos. Mas basicamente você inicia o seu processo de investimento, você tem nos dois primeiros investimentos risco de perder 10%, a partir de então do terceiro investimento você já não perde mais nem um centavo da sua banca e você corre o risco de ao final desse processo alavancar em 80%, um pouco mais de 80% da sua banca com segurança, então dá para fazer um processo de alavancagem de banca? Dá com segurança, mas você tem que estar ciente do que você tá fazendo, que é o que você falou, às vezes ah, eu vou dobrar minha banca, tá, mas quanto você vai investir? eu vou investir 100% dela, o risco de dobrar é o mesmo de quebrar, 50-50 se aquele investimento não é ganhador como a gente sabe que alguns, algumas perdas vão acontecer, você vai perder toda a sua banca, e é o que você falou, no mesmo tempo que eu dobro eu posso quebrar, então a gente então, tem que ter esse é, existe esse perigo e temos que ter esse cuidado.
0: É, é, esse pensamento de longo prazo, né ele é muito importante. Exatamente. Como nós referimos aqui essas situações, esses sintomas que essa é. pessoa passa, é, é de sentir o seguinte, não, eu... Talvez ele está esperando um percentual. É. Ou um valor é que completar mil, eu fecho. Exatamente. Entendeu? Mas Às vezes é aí até que... um
1: número redondo que está ali na mente Às vezes a estratégia está até
0: valendo, está dando certo. Uhum. Mas só que é o seguinte, aquele o sexto sentido, eu volto a falar, do, uhum. do, do subconsciente, subconsciente, né? Subconsciente. De fechar, melhor você garantir o lucro e sacar o dinheiro. Melhor
1: o que está na mão ali dentro de uma
0: estratégia do que ficar arriscando além do... dela. Né? Agora, se você está dentro de um, um longo prazo que é permitido, como você mesmo refere, é permitido aquele prejuízo... Uhum. Beleza, você vai colocar em risco ali e deixa rolar. E o um pensamento de
1: longo prazo, Ju, só para a gente poder fechar, sem ele fica mais difícil aprender a lidar com as perdas, porque Entenda que uma perda é porque... E eu vou aqui fazer é, uma defesa de quem pensa no curto prazo, de pensa no imediatismo, porque nós, enquanto seres humanos, somos mesmo tendenciosos a sermos imediatistas. Então a gente quer algo de retorno rápido e a gente está pensando no dia seguinte na maioria das vezes. Mas a gente sabe que para se alcançar o sucesso você tem que fazer um planejamento de curto médio e longo prazo. E o pensar em longo prazo te ajuda a aprender a lidar com as perdas, te ajuda a lidar com as perdas. Por quê? Lembra que a gente estava falando de ter uma estratégia com uma taxa de acerto X. Se eu sei que ela é de 70% e eu estou pensando no longo prazo, os primeiros investimentos sendo prejuízo não me importa estou preocupado no longo prazo. Eu sei que ao final de 100 investimentos, a tendência ou a probabilidade é que 70 deles eu acerto. Se vão vir os primeiros investimentos com prejuízo ou com lucro, não vão me deixar nem eufórico e nem é, preocupado, nem triste, nem paralisado, nem é, com medo de investir, nem tentando recuperar. Eu estou pensando lá na frente no longo prazo. E, e a gente defende aqui no podcast, é do zero aos lucros consistentes. Lucros consistentes significa mês a mês fechar com lucro investindo investir em jogos de futebol. Longo prazo. Porque eu te ensinar a ganhar dinheiro só esse final de semana, e segunda-feira você quebrar sua banca, o que, que adianta? não vai adiantar, isso não vai te deixar no jogo, isso não vai te fazer satisfeito. Imagina, você vai trabalhar numa empresa só o primeiro final de semana que você recebe salário, o resto você trabalha de graça. Não existe isso, você precisa ter mês a mês o seu salário garantido para você pagar as suas contas, porque as contas vencem todos os meses. Então, longo prazo, esse é o caminho, você tem que aprender a pensar no longo prazo, porque assim você vai entender as perdas como parte do processo. Se você estiver pensando no que está acontecendo só hoje, só no próximo investimento, vai ser mais difícil você lidar com ela. Então pensamento de longo prazo tem tudo a ver com o assunto que a gente está falando hoje, só dá para caminhar os dois juntos. Vai, quando você entender que esse é um jogo de longo prazo e estiver focado no que vai acontecer lá na frente, as perdas começa a ficar mais é, fazer parte realmente do que você está fazendo e mais fácil
0: de lidar com elas. Em um pequeno resumo, né? Como lidar com as perdas? Bom, depois de tudo que a gente já falou no último episódio e agora a gente já deu muito
1: conteúdo, então para fazer um resumo seria o seguinte: a melhor forma de você lidar com as perdas é entender que ela faz parte do trade esportivo. E após uma perda, seguir fazendo seus investimentos como se nada tivesse acontecido. Da mesma forma, Gilson, é como aprender a lidar com os ganhos. Entender que os ganhos fazem parte do trade esportivo, mas não são só os ganhos, existem as perdas. E após um ganho, é você continuar a fazer os seus investimentos como se nada tivesse acontecido, para que lá na frente você colha frutos. Então, o trade esportivo é um jogo de probabilidades, assim como o mercado da Bolsa de Valores, investimentos em Forex ou em qualquer outra modalidade é um jogo de probabilidades. O que você precisa é ter as probabilidades a seu favor. Como você faz isso? Tendo estratégias validadas que no longo prazo possam te garantir lucro, fazendo investimentos com valor esperado positivo. Entendido tudo isso, a melhor forma de lidar com as perdas é entender que elas fazem parte desse negócio e seguir em frente após uma perda, fazendo seus investimentos como se nada tivesse acontecido. Eu sei que não é fácil, nós não estamos aqui defendendo que isso vai acontecer da noite para o dia, mas é assim que tem que ser. Mas eu posso defender que é simples. Quando você tem um método que funciona, validado, e você alinha o seu mindset, que foi o que a gente falou nesse, nesse episódio,
0: se torna simples você lidar com as perdas. Ok. Qual a importância de aprender a lidar com as perdas para quem quer alcançar os lucros consistentes no trade esportivo?
1: Então, Gilson, assim, é, eu mostrei no episódio passado quanto é, reagir errado a uma perda pode ser prejudicial Então você me perguntou, Quanto é importante para quem quer atingir os lucros consistentes aprender a lidar com as perdas? Quando lá em dezembro de 2014, diante de uma primeira perda no meu dia, eu reinvesti minha banca o resto do dia, os próximos investimentos, nas poucas horas depois eu quebrei minha banca e perdi mais de 27 mil, reais, eu entendi a importância de aprender a lidar com as perdas. Então a importância de lidar com as perdas para quem quer atingir os lucros consistentes é extremamente é, fundamental. É como se você não pudesse negociar isso. Ou você aprende a lidar com as perdas ou você não consegue atingir os lucros consistentes. Porque as chances são que se você não sabe lidar com elas, você vai investir no próximo investimento tentando recuperar o seu dinheiro ou com medo e isso não vai te garantir lucro no longo prazo, que é o que a gente defende aqui. Então é extremamente importante aprender a lidar com as perdas para você atingir os lucros consistentes no trade esportivo e não aconteceu o que aconteceu comigo e acontece com várias pessoas quando começam e não entendem dessa importância. Então aprenda a lidar com as perdas para você ter ganhos no longo prazo.
0: Verdade para você que está viajando ou pretende viajar e para academia, fazer uma caminhada, quer curtir o nosso áudio aí de todo o nosso conteúdo do podcast do zero aos lucros consistentes, acesse o Spotify, estamos lá.
1: É isso aí, meu amigo. Além do Spotify, tem outras plataformas também de podcast. É só você conferir. A gente sempre deixa um link aqui embaixo para vocês, que está nos acompanhando no YouTube. Você acessa uma página, tem lá todas as plataformas. E a gente sabe que através dessas plataformas fica mais fácil aí de você acompanhar esse conteúdo apenas aí escutando o nosso áudio. Então é isso, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui, mais um episódio do nosso podcast do Zero aos Lucros Consistentes. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Hoje o assunto foi muito importante. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aí, compartilha com seus amigos esse vídeo, se inscreva no canal que ainda tem muita coisa pra sair e você não pode perder. Eu vou ficando por aqui um forte abraço e até o
0: próximo vídeo. E esse foi o seu podcast do zero aos lucros consistentes um abraço e até o próximo episódio